0: mit Dagi und Tina. It's a beautiful day in a beautiful morning. A beautiful, beautiful, beautiful morning. I want to say uh, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. <lacht> <muss> Warum sagen <lacht> wir eigentlich nie Guten Morgen? Unsere Folge kommt um 6 Uhr morgens online. Guten Morgen, guten Mittag, guten, guten. Abend, gute Nacht. Oh, damit mm. so, sich hier keiner diskriminiert fühlt, wenn hier jemand einschaltet. Happy putzen, happy Autofahren. Happy Putzen, <lacht> Happy Autofahren, Happy Schminken. Mhm. Kann man noch so einen Podcast hören? Happy Babysitting, maybe. Ja, vielleicht auch bei der Arbeit so. Happy in Cooking. Cooking, auf jeden Fall. Ich, beim Kochen höre ich extrem gerne. Ich auch. Und ich liebe es wirklich beim Putzen Podcast zu hören, ne? Boah, mhm. da geht die Zeit immer so schnell um. Ja, und man macht was dabei. Da bin ich noch so zwiegespalten. Ich liebe auch Musik. Bist du so die Dancerin? Ja, ich so bin übertrieben, ting, ting, die Dancerin. Nee, ich nicht. <lacht> naja, wo, wo nee. immer ihr uns jetzt auch gerade hört. Happy, Punkt, Punkt, Punkt. Happy. Ersetze selber. <lacht> Ergänze. Ja, Eigeninitiative hier ist angesagt. <lacht> es geht heute about love, 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 oh, love. I gotta tell you, what hear about you cause I, oh I Übrigens, Lena Meyer-Landroth eines der nettesten süßesten Personen überhaupt Echt? Ja, ich finde die toll Ja? Ja, ich kenne die schon richtig lange seit 2000 Oh ah. Ne, also eigentlich also tue ich sie seit Stefan Raab als sie das gewonnen hat und dann mhm, halt bei mhm. Eurovision ja. war aber kennengelernt habe ich sie 2000 16, glaube ich, war das? Oder 17? Bei der einzel Live krone Bei der einzel -Live krone <lacht> Und dann haben wir uns <lacht> Habe die Shots gedacht. gegeben von Jägermeister. Mm -hmm. Und es war so lustig. und Meinst du, sie ist jetzt echt Mutter? Das weiß ich nicht. Ich wurde ja immer vor lange spekuliert, ne? Das also stimmt. wenn sie Mutter ist, dann hat sie es krass rausgezogen, Mann. Ne? Das ist crazy. Ja. Crazy Shit. Ja. Das stimmt, aber ich muss sagen, ich habe sie auf der 11. Krone gesehen und äh, die Vibes waren dieselben wie damals. So eine süße Person. Toll. Ich mag sie richtig gerne. Wenn ja. man sich lange nicht mehr sieht und trotzdem ist man noch ja, so. Ja, hey. Hi. Hi. Ja. Ich liebe das. Ja. Ich liebe das. Ja, Mann. Das war richtig cool. Genau. Love or Love. Heute geht ja. es um das spannende Thema Love Languages. Und ich finde dieses Thema Love Language. Love Lang Langu Languages ist so mh, erst so seit den letzten zwei, drei Jahren so richtig mhm. bekannt. Ja. Vielleicht war es auch vorher ein Ding, aber irgendwie nicht so kommerziell oder so mhm. mainstream, wie es jetzt ist. Oder bestimmt sagen. eher so Therapie. Ich glaube auch, also in so Paartherapie und so war das, glaube ich, sehr, sehr äh, wichtig. Und Therapiemethoden. Mhm. Und diese wir sagen jetzt einfach mal, es war eine therapie <lacht> die hat es jetzt an die Öffentlichkeit geschafft und ja. ähm, jetzt können sich auch Privatpersonen ohne Therapie mhm. selbst therapieren, ja. nein, aber selbst gucken, was deine Love-Language ist und ich finde es sehr, sehr interessant und das Thema werden wir heute mal mit euch ein bisschen bequatschen. Ja? Ja, Tina, was ist deine Love-Language? Ich muss auf meinen Spickzettel gucken. <lacht> Okay, ich erkläre erstmal, was eine Love Language ist. Ja, bitte. Für die, die nicht wissen, was es ist. Also runtergebrochen, ich weiß nicht, ob ich es genauso erkläre, aber runtergebrochen ist es so, dass jeder Mensch eine Art hat zu lieben. Die einen ähm, fühlen sich sehr geliebt, wenn man äh, Hilfe bekommt. Heißt, keine Ahnung, es sind so Kleinigkeiten wie äh, der Partner bringt den Müll raus, ohne dass du sagst, mach die Spülmaschine oder... Ähm, macht so Kleinigkeiten für dich, dass er irgendwas für dich aufräumt und du bist einfach so dankbar, weil du es nicht ausgesprochen hast und er macht es, ohne irgendwie, dass du dir denkst, ah, Mann, oder dass das halt kein so ein Widerspruch kommt vom Partner, der sagt, oh, gar kein Bock, so, dass es einfach so von Herzen kommt. Aber da will ich ganz kurz was fragen. Na klar. Und zwar? Meine Mutter. Meine Mama ist gerade mit und das ist voll am Lachen. <lacht> Süß! ist oh. richtig am Weglachen gerade. Richtig Musik in unseren Ohren <lacht> ja, gerade. richtig schön. <lacht> ähm, genau, es gibt aber doch zwei, jeder Mensch hat doch zwei Liebessprachen. Guck mal, ich will euch hier mal ganz kurz was sagen: ich bin gar kein Englischspeaker, deshalb ich übersetze jetzt einfach alles für ins Deutsche, damit die Leute, die genauso sind wie ich, auch diese verstehen, weißt du? Ja. Sonst nichts verstehen. Ja. Okay. Aber warte mal, aber zu, zum Thema, jeder hat halt, wie gesagt, seine ein, zwei Liebessprachen, wo sie sich einfach sehr geliebt fühlen. Ja, aber nee, darauf wollte ich jetzt eingehen. Es gibt, okay. es gibt eine Liebessprache, die du erwartest, mhm. nicht erwartest, ja doch irgendwie schon. Die du brauchst, um richtig zu lieben. Ja. Und es gibt eine, die du gibst. Okay. Soweit ich weiß. Ja. Aber jeder Mensch hat ja dann nochmal, also das, was man erwartet, zwei Stück davon. Mhm. Das eine ist, was du von zu Hause bekommen hast. Ah ja, stimmt. Und das andere, was du nicht von zu Hause bekommen hast. Ah, mhm. Das sind dann die Bedürfnisse, die du ja. brauchst, um richtig oder mhm. vollends zu lieben. Ja, also okay. pass auf. Aber wir ne reden, reden wir über beide oder reden wir nee, jetzt nee, nur nee. über die, die wir brauchen Ja, die, die wir brauchen. Weil das so ist, glaube ich, das Gängige. Ja, weil ich glaube, das ist auch sehr schwer, das von sich alleine abhängig zu machen, weil man halt so erstmal checken muss, was es überhaupt mhm. für Love Languages gibt. Ja. Weil als ich das gemacht habe, so zum Beispiel den Test... Mhm. War so, ah, okay, ja stimmt eigentlich. Ich habe es am Anfang eben nicht gecheckt. Ich dachte, ah. dass meine Love Language, uh, English, <lacht> <lacht> wow, wow. ist die, war das, was ich vor, gebe. Und das ist ja genau nicht das. Ja, genau. Mhm. Also diesen Test, alle gängigen Tests, die ihr macht. Das ist, was ihr braucht, um zu lieben. Ja. Welche Wie gibt ich? es denn? Es gibt insgesamt ja. fünf Stück. Es gibt Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Zärtlichkeit, Geschenke und Hilfsbereitschaft. Mhm. Einfach jetzt aufs Deutsche runtergebrochen, sonst heißt es Service of Acts, ähm, genau und so weiter. <lacht> Damit hört es dann <lacht> noch auf. Words of Affirmation, Acts of Service, Quality Time, Giving Gifts und Physical Touch ja. gibt es. Also das sind dieselben. Und zum Beispiel bei Lob und Anerkennung, Anerkennung, mhm. Lob und Anerkennung ähm, sind zum Beispiel ermutigen, bestärken, anerkennen, zuhören. Bei Zweisamkeit ist es ungestörter Fokus, tiefe Gespräche, gemeinsame Zeit mit dem Partner. Bei der Love Language Zärtlichkeit geht es um zugewandte Körpersprache, nonverbale Zärtlichkeit. Das heißt Umarmung, Küsse, Kuscheln, mhm. vielleicht auch Sex, aber jetzt nicht unbedingt Sex. Ja, ist, ist es gar nicht, ja. Okay, dann Geschenke und das sind halt so kleine Aufmerksamkeiten äh, für den Partner, ähm, den Partner priorisieren. Also ich sage auch immer sehr gerne, du musst äh, deine Prios finden oder mhm. du musst deine Prioritäten finden. Ja. Äh, das sind halt persönliche Geschenke, Dankbarkeit bei Beschenkungen und Hilfsbereitschaft und das sind ne, Hilfe anbieten, entlasten, unterstützen, das zum Beispiel mit dem Müll rausbringen. Ja. Ähm, oder hier Frühstück ans Bett, häusliche Pflichten abnehmen und so weiter. Ja, genau. Das sind die fünf mal so ganz schnell runtergerattert. Und ähm, Tino und ich haben auch schon vor längerer Zeit mal den Test mhm. gemacht und waren dann auch beide so, okay, krass. Das stimmt. Das stimmt, ja. Was waren denn deine? Meine waren ähm, Hilfsbereitschaft und Lob und Anerkennung an äh, an den obersten Stellen. Ja. Danach kamen... Ich bin mir nicht mehr sicher zwischen Zweisamkeit und Zärtlichkeit. Also danach kann man auf jeden Fall okay. das. und als letztes äh, tatsächlich Geschenke. Ja. Ja. Bei mir sehr ähnlich. Bei mir war es, ähm, also auf Nummer eins war äh, Zweisamkeit, mhm. also einfach so kompletten Fokus auf uns. Ja. Ohne Handy, ohne nix, einfach nur hier steht noch, besondere Momente kreieren, gemeinsame Unternehmungen. Mhm. Dann war bei mir als zweites auch ähm, Hilfsbereitschaft dann Lob und Anerkennung, dann Zärtlichkeit und dann Geschenke auch als letztes. Mhm. Man denkt immer so, okay, ähm, ein Partner braucht Geschenke, um, um das zu appreciaten und so und es ist halt bei jeder Person anders. Das ist halt so krass, Bei mir ist es halt auch nicht wichtig. Und ich, ich finde auch, das darf man überhaupt nicht verurteilen. Weil manche brauchen das. Voll, manche brauchen das, weil Und das, das ist, ist deren, deren ja, Love Language. Genau, ja, genau, genau. Und ich finde, das ist da kann man jetzt nicht sagen, äh, das ist voll materiell oder ja. so materialistisch, sondern da steht ja auch, dass es nicht nur um materielle Geschenke geht, es geht darum... Ähm, den Partner zu priorisieren auch, also dass du dem irgendwie das Gefühl gibst in Form von einem Geschenk. Ja, hier steht zum Beispiel ein No-Go ist, wenn deine Liebessprache äh, Geschenke sind, dann ist es ein No-Go für denjenigen, Geburtstage vergessen mhm. oder Undankbarkeit bei Geschenken, weil du hast ja diese Love Language mhm. und willst die auch irgendwie weitergeben und wenn ich dir dann, keine Ahnung, wenn ich meinem Partner... Geschenkschenke, und es ist dann so, ja... Hm. Wenn meine Love Language jetzt nicht Geschenke ist und ich das dann halt auch so austrage, ist man dann halt so, okay, schade. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Ja. Das sind halt so zum Beispiel diese No-Gos. Und ich finde das halt voll krass, weil jeder Mensch ist halt anders gestrickt. Mhm. So, jeder liebt oder die meisten lieben, mhm. aber jeder liebt anders. Ja. Das ist voll crazy. Mich würde nur sehr interessieren, ob es irgendwie bestimmte Kombis gibt von, von ähm, Liebessprachen, die besonders gut äh, zusammenpassen. Oh, also ja, die Sternzeichen. Ja, genau, bisschen, genau, ne? genau. Zum Beispiel, wenn mhm. ich sage, bei mir steht Hilfsbereitschaft an erster Stelle und bei Naki äh, die Zärtlichkeit Inwiefern ist die äh, Kombi, weißt du? Wie mhm. passt das? Mhm. Vielleicht, weil er die den, du gibst ihr, also du gibst ihm den Fokus an Zärtlichkeit. Mm. und er gibt dir die, den Fokus von Hilfsbereitschaften, dann mm. seid ihr beide happy. Ja, Weil es muss ja nicht immer 100% von, von allem sein. Ja, so, ja ich glaube auch nicht, dass du dieselbe Sprache sprechen musst, aber, also, ne, sprechen, Aber welche Kombi passt zusammen und welche nicht? Mm. Das finde ich äh, sehr interessant. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber finde ich, weil das ja. ist nochmal... Komplex. Das ist richtig komplex. Das, ja. Da bräuchten wir schon einen ähm, Therapeuten. Ja. Vielleicht ist da aber auch jemand, der mit uns darüber sprechen möchte. Ja, sehr gerne. Gibt es da draußen Hört jemanden? Hört uns gerade jemanden zu, der sich da ein ja? bisschen besser auskennt. Dann meldet euch bitte. Ey, das finde ich Zitrone. mega interessant, weil wir haben ja. natürlich auch euch gefragt, genau. ähm, nach euren Geschichten und inwiefern ähm, das Thema euer Liebesleben beeinflusst hat. Und ähm, da kann ich direkt mal was Persönliches auch erzählen. Mhm. Eine Freundin von mir hat mir geschrieben, mhm. Und die hatte recht dieselbe, also die hatten recht dieselbe Aufteilung, sage ich mal, so wie Naki und ich, hat okay. sie genau dieselbe Konstellation mit ihrem Mann mittlerweile sogar. Und die meinte auch so, nachdem die sich darüber erkundigt haben und voll viel informiert haben und den Test gemacht haben, dachten die sich so, boah krass, wir ergänzen uns mega gut und er hat mich in meinen Unsicherheiten durch seine Laufleben, also durch das, was er mir gibt, halt gestärkt. Mm. Und das ist halt voll toll, weil du checkst einfach, okay, die Art von meinem Partner, die gibt mir genau das, was ich brauche ja. und unterstützt mein Wachstum, mein persönliches Wachstum. Natürlich sollst du es niemals von deinem Partner abhängig machen, aber nee. trotzdem kann es ja unterstützend sein. Und das, fand, und das fand ich richtig, richtig toll zu lesen, als sie mir das so geschrieben hat. Und ähm, dachte ich mir so, cool, dass es einfach manchen bewusst wird, okay, die Liebe, die zwischen uns ist, das bringt uns noch Krasser, weiter, ja. ja. Ja, man ist ja ein Team. Ja, und das ist so, so schön. Und ich sag dir ehrlich, ich bin nicht so krass in der Materie. Mhm. Also ich tue auch immer so, als ob ich mich mit Sternzeichen auskennen würde. <lacht> Dabei ist es immer so bei mir, so ich kenne das, das, das Sternzeichen, das nur bei mir im Umkreis ist. ja. Das ist nur im Freundeskreisskript oder in der Familie. Mhm. Den Rest habe ich keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, was bei mir jetzt irgendwie, was von Sternzeichen da jetzt Krieg entstehen würde. Ja. so, weißt du? keine Ahnung. Ja, hab ich ich auch. kenne nur ein, zwei Sternzeichen, wo ich so ein bisschen Bad-Vibes gemerkt mhm. habe. Aber ob es dann am Sternzeichen liegt oder am Charakter, ist dann wieder die andere Sache. Ja. Wobei die meisten Personen schieben es dann aufs Sternzeichen, was halt voll Bullshit ja. ist. Aber ja gut, <lacht> dann ist das halt so. Aber ich glaube halt, dass sowas wie der Test hier, manche Paare, die in so einer Krisensituation ja. sich befinden, denen voll helfen kann, aus diesem Loch rauszukommen. Extrem. Weil ja. man halt oft dann sagt so, hey, schau doch mal. Vielleicht, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst, was ich brauche, mhm. dann liest doch mehr über meine Love Language. Das ist eigentlich voll schlau, weil oft können Pärchen nicht so krass straight kommunizieren, weil die Angst haben, den anderen zu verletzen. Ja, gerade so, nach einer langen Zeit. Genau. Und so finde ich das eigentlich voll smart, dass man sagt, das ist mein Love Language. Du kannst ja einfach mal gucken und dann nur mit kleinen Steps aufeinander zugehen. Und voll. Ich glaube, viele sind dann auch so keine Ahnung dann ist das äh, dann ist die Frau so ein bisschen enttäuscht vom Partner weil sie halt nicht diese äh, das bekommt was sie halt eigentlich in der Love Language hat mhm. aber der der Mann der beschenkt die die ganze Zeit und denkt sich so was mache ich denn falsch Mach ihr doch voll die mhm. Geschenke und so aber das ist eigentlich die Love Language vom Mann mhm. und das ist halt ja. genau das ja darum es ja nicht es geht ja nicht darum Klar, du entwickelst Freude so, aber sie entwickelt auch vielleicht eine Freude mhm. beim Erhalten des Geschenks. Aber mhm. nicht die, die du hast, sondern sie würde sich halt einfach mehr darüber freuen, wenn du spontan den Müll mal rausbringst. Und ja. nicht ganz ganze Zeit rummeckerst, dass du den Haushalt machen mhm. musst oder Hilfe ja. dabei benötigst. Das habe ich auch voll bei mir gemerkt, als wir den Test gemacht haben, haben ja. wir uns auch direkt ausgetauscht. Und dann meinte ich auch so, boah, voll krass. Das stimmt voll, weil wenn der Nacki so Klopapier mit nach Hause bringt, weil es leer ist, oder den Müll runterbringt, dann immer, wenn der Müll runtergebracht werden soll, dann freue ich mich richtig innerlich. Das ist süß. Ja, weil ich mir denke, Hört boah, der ja genau denkt das. mit. Ja, ja. Der denkt mit. Sind die Kleinigkeiten. Ja, das ist so, oh, toll. Schön. So. Das ist, das finde ich halt so krass, weil ich habe dir damals auch erzählt, als ich mich damals von Timo getrennt mhm. habe. Er war halt immer so der Typ, dem war alles so scheißegal, mhm. so ähm, Haushalt und mhm. hat es einfach liegen lassen. Den hat es einfach nicht gejuckt. Ja, Ich habe Eugen kennengelernt, er hat die ersten Male bei mir geschlafen und ich war so positiv überrascht davon, mhm. dass er dann einfach mal die Spülmaschine ein- und ausgeräumt hat. Einfach mal den Staubsauger genommen hat und nach dem Essen die Krümel weggemacht hat. Oder, oder, oder mal über den Spiegel gewischt hat, nach dem Zähneputzen, mhm. was auch immer. Und ich war so, wow. Weißt du das noch? Ne? Mhm. Ich war richtig begeistert und guck mal, das sind so eigentlich sind das so Kleinigkeiten. Das sind ja. wirklich Kleinigkeiten, aber die haben mich so geflasht, ja. dass ich mir dachte, wow, okay. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass es Männer gibt, die das können. du <lacht> also wirklich ja. so. Klar, mein Papa macht das auch so, aber halt das ist paar noch mittlerweile, Partner. ja. ja noch Männer gibt, die es machen. Ja, ja, ja. Und das ist auch zum Glück bis heute noch so. Aber ich war einfach, das war so ein Flash-Moment. Mhm. Also nicht dieses, oh mein Gott, der hat mir Rosen geschenkt. Ja, das natürlich auch. Mhm. Aber es war so, wow, okay, krass. Ja. Ja. Das fand ich, das fand ich schon sehr toll. Also nur so als mhm. also ich glaube auch so, ich glaube, Hilfsbereitschaft ist auch eines der äh, weiter oben. Ne? Ich glaube, es war auf mhm. zweiter Stelle bei mir. Ja. Also, ja. Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein, wir würden uns freuen. Werbung Ende. Aber das, dasselbe ist auch zum Beispiel hier Lob und Anerkennung, war mhm. auch bei mir ganz weit oben. Und das ist auch so witzig, wenn Naki mich immer so fragt, ja, was wünschst du dir zum Geburtstag? Dann sage ich ihm immer, oder auch zu Weihnachten, dann habe ich ihn auch damals gesagt, ich so, schreib mir doch einfach einen Brief. Mhm. Schreib mir einfach einen Brief. Ich würde gerne immer wieder irgendwelche Worte von dir auf einem Stück Papier haben, dass ich mir denke... Fuck, ist der toll. Ja. So, weißt du, so, das ist so was richtig Persönliches, wo er sich Gedanken macht. Ja, und daraufhin hat er mir gesagt, dass er nur im Leben einen Brief schreibt und das ist sein ähm, Ehegelübde. <lacht> Wie unromantisch. Ja. Ich dachte, jetzt kommt Testament. Nee. Ach, Nacki, gib dir doch mal Mühe. Ja. Aber dann hat er mir eine total süße Karte auch zu Weihnachten geschenkt. Also mit drei Sätzen drin. Das hat schon, das reicht schon für die nächsten fünf Jahre. Aber danach ja. kommt hoffentlich das Ehegelüfte. <lacht> voll witzig, Der meinte so, ja, aber man schreibt nur einen Brief, wenn man sich heiratet. Nein, ich habe nicht mal einen geschrieben. Bei mir kam Freestyle. Das ist, anscheinend Break -break -freestyle. <lacht> das ist anscheinend in seiner Vorstellung. Ja, okay. Aber vielleicht schauen wir mal in eure Nachrichten. Sehr gerne. Wir haben euch nämlich auf Kaffee mit Zitronen auf mhm. Instagram gefragt, ähm, was denn... Eure Erfahrungen sind mit eurem Partnern, und Partnerinnen zur Love Language. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, weil ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht reingeguckt. Voll witzig. Einer hat sogar was geschrieben, was wir schon erwähnt haben. Und zwar, ja. also, mir hilft die Love Language total, mich selbst zu verstehen. Bei meinem Freund ist es anders. Er ist da nicht so into. Mhm. Meistens ist die Love Language, die man gibt. Das, was man in der Kindheit kennt und bekommen hat. Wie man selbst, äh, was man selbst als Love Language braucht, ist das, was man nie bekommen hat. Also, das, was man gibt, ist das, was man, äh, wow. was man in der, aus der Kindheit kennt. Und das, was man braucht, das, was man nie bekommen hat, sagt sie. Heißt, okay, wenn Zweisamkeit meine Love Language ist, heißt das, dass ich aus der Kindheit wenig Zweisamkeit mhm. oder, oder Gemeinsamkeit mhm. hatte mit Familie mhm. und so. Ja, das kann sein. Ja. ich meine, deine Eltern waren beide Vollzeit. Die waren beide Vollzeit. Ich war eigentlich, wenn nur am Wochenende so richtig mhm. mit denen. Abends nach der Schule oder nach dem Hort. Ich war ja damals auch noch hier Ganztagsschule, nicht Ganztagsschule, also Hort. Das war halt so, so eine Betreuung nach der Schule. Ich glaube, das heißt mittlerweile anders. Ähm, war ich um 17 Uhr zu Hause. 18, 19, 20 Uhr, drei Stunden und dann pennen. Und dann same, same, same shit, different day. Ja. Und das ist halt die ganze Kindheit ja eigentlich schon, ne? Mhm. Es kommt jetzt so rüber, als ob meine Eltern so voll die Nichtliebenden wären, überhaupt nicht. Aber nein, aber es war ja eine andere Situation, in der die sich befunden haben, die mhm. sind nach Deutschland ausgewandert. So. Ja, ist ja egal, ob die nach Deutschland auswandern oder nicht, aber wenn die ja. halt Fulltime... Ja, aber das meine ich, dann arbeitest du ja noch härter. Ja. Also nein, das will ich nicht sagen, das war doof, weil das war jetzt... Aber du hast noch krassere Existenzängste, weil du in einem fremden Land bist. Ohne einen, kann sein. weißt du, ohne jemanden, der sagt so, ich fange dich auf. Ja, aber es kann sein, mhm. dass mir das vielleicht einfach ein bisschen gefehlt hat. Ja, ich überlege schon die ganze Zeit bei mir. Ich sag, also meine Mutter war eigentlich, also das war das war halt das Gute bei mir. Ähm, meine Eltern sind selbstständig und meine Mutter hat immer von zu Hause aus gearbeitet. Die war eigentlich hilfsbereit, also die hat mir immer geholfen bei meinen Hausaufgaben und so. Aber war dein Vater so zu deiner Mama? War der hilfsbereit? Eigentlich schon, ne? ja. Oder vielleicht hast du einfach so einen krassen Also so im Fokus. Haushalt, also in meiner Kindheit, hat mein Vater im Haushalt nichts gemacht. Der hat sich jetzt mega entwickelt. Also mhm. ich muss ehrlich sagen, mein Vater hat in der Hinsicht total die Entwicklung gemacht. Aber der hat halt so viel gearbeitet, dass der zu Hause war. Und dann hat man meistens noch abends zusammen Zeit verbracht oder gegessen oder so. Aber es war jetzt nie so, dass äh, Papa, Mama irgendwie so im Haushalt geholfen hat. Vielleicht hast du einfach so den Fokus auf deine Eltern gehabt. Mhm. Und das waren wie so deine Vorbilder. Ja. Und vielleicht hast du das daran abgeleitet, dass du mhm. willst, dass dein Partner auf jeden Fall die ja. Hilfsbereitschaft... Also, ich, ich glaube, glaube das, das war halt so vor 20 Jahren oder so noch eine andere Aufteilung, wenn die Frau zu Hause geblieben ist. Ja, ja. Dann hat sie halt mehr übernommen. Und so war das halt bei meinen Eltern. ja. Ja, aber das könnte gut möglich sein. Finde ich sehr interessant. Finde ich aber sehr schade. Also der Freund muss jetzt nicht into sein. Nee, finde ich auch nicht. Also Naki hat den Test gemacht, weil ich es wollte. Mhm. <lacht> ähm, er hat sich jetzt auch nicht in die Materie gelesen oder so. Aber ich finde schon, dass er, der sich hingesetzt hat und mit mir sich darüber also ausgetauscht hat. Und das finde ich schon wichtig. Ich finde jetzt nicht, dass Eugen oder Naki sich jetzt da hinsetzen müssen und sich damit auseinandersetzen, weil wir setzen uns auch nicht so deep damit auseinander. Mm -mm. Aber wenigstens, dass das Interesse da ist, dass man so interessiert ist. Ja, und einfach mal vielleicht auch darüber reden kann einfach. Ja, also vielleicht einfach mal deinen Freund einfach mal damit konfrontieren, dass du dir das wünschst, dass er sich mit dir hinsetzt und darüber quatscht. dass ja. das sehr viel. Manchmal muss man auch einer Person sagen, wie viel das einem bedeutet, wenn er das machen würde, weißt ja. du ja, so, aber es kann vielleicht auch viel ändern. Ja, weil wenn man es dann checkt so, deshalb ich würde dir empfehlen einfach ähm, auch nochmal ihn zu bitten und zu sagen wie <lacht> und ihm deutlich zu machen wie wichtig dir das ist, mhm. sich darüber ja. auszutauschen. Mhm. Next one, meine Love Language ist physical touch, mhm. also Zärtlichkeit war das ne. Mhm. Und die meines Partners Words of Affirmation. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, also ich übersetze nochmal für die, ja. die jetzt nicht genau wissen, was das war. Ähm, genau, Zärtlichkeit und Lob und Anerkennung. Okay. Anfangs dachte ich, dass das ein Problem ist. Aber nachdem wir darüber geredet haben, super. Äh, was der jeweils andere braucht, versucht jeder auf die Love Language des anderen zu achten und es klappt super. Mhm. Im Mai sind wir seit drei Jahren zusammen. Süß. Das finde ich schön. Mhm. Ich liebe alles an dieser Nachricht gerade, dass sie sich zusammengesetzt haben, darüber sich ausgetauscht haben und aufeinander zugehen und eingehen. Mhm. Finde ich richtig, richtig toll. Ja, weil man den Fokus, glaube ich, dann nicht mehr auf diese Sachen setzt, wo man denkt, es ist so. Mhm. Ich glaube, das kann echt viel ja, so updaten in so einer Beziehung. Absolut. Vor allem, wenn alles festgefahren ist. Kennst du das? Mhm. Irgendwie entstehen ja Routinen. Ja. Und dann das nochmal aufzulockern und zu sagen, hey, was brauche ich eigentlich? Ja. Was brauchst du eigentlich? Um ja. wieder einen Schritt mehr aufeinander zugehen zu können. Ja. Magst du die nächste? Ich mach gerne die nächste. <kling> Das Thema Love Language hat mich zuletzt sehr viel zum Nachdenken gebracht. Habe mich vor kurzem von meinem Freund nach sechs Jahren Beziehung getrennt und jetzt angefangen, über meine Love Language zu reflektieren. Er hat mir sehr wenig körperliche Nähe gezeigt und auch in der Öffentlichkeit war es nie für andere erkenntlich, dass wir überhaupt ein Paar sind. Nicht falsch verstehen, ich muss nicht vor allen rummachen. Meine damit nur so Kleinigkeiten wie einen kleinen Kurs oder Schatz statt meinen Namen. Okay, krass. In der ganzen Beziehung habe ich dann gedacht oder mir vielleicht auch eingeredet, dass ich das dann auch überhaupt nicht brauche und Physical Touch nicht meine Love Language ist. Ich denke, dass viele Menschen angefangen haben, die Love Languages Partners zu adaptieren, statt selber herauszufinden, was man, Moment, 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 was man eigentlich selber mag. Als ich dann meinen neuen Partner kennengelernt habe und er mir genau das gegeben hat, was ich gesucht habe, eben dieses Liebe zeigen und so weiter, weiß ich nun, was ich will. Krass. Aber da muss sie ihr ja Recht geben mit diesem Adaptieren, dass man oft in, glaube ich, in Beziehungen denkt: Okay, das ist meine Love Language, ja. weil der andere mir nur das gibt. Ja, Boah, und ich kann das voll verstehen, weil ich bin halt auch voll der so. Ich habe gar nicht dieses diese Babysprache oder so. Mhm. Das haben ja voll viele. Mhm. Das habe ich mir. Also, mh, man hat so Insider und so, aber ja. diese Babysprache, ja. das haben wir nicht. Das hatten wir auch noch nie. Ja, Hatte aber zum Beispiel in früheren Beziehungen. Nee, ihr habt schon was. Doch, doch, doch. Wenn ihr irgendwie sowas habt, dann macht ihr auch, dann wiederholt ihr das. Dann macht ihr, da, 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 da. doch, 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 das macht ihr. Echt? Ja. Echt? Doch, 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 diese Stimme, diese Stimme wird schon ein bisschen höher. <lacht> ja, ja, okay, vielleicht fällt mir dann einfach nicht mal auf. Ja, das kann nee. natürlich auch. Doch, sein. Doch, ihr habt es schon. Also vor allem, wenn es um so Dinge geht, die jetzt bei Nelio oder so, mhm. wo ihr irgendwas gemacht habt und ihr fand das witzig dann wiederholt ihr das voreinander so in süßer Sprache. Okay, Doch ja, schon, ja, stimmt, schon. Stimmt, stimmt. Ja, okay, okay, okay. Okay, aber das war aber trotzdem was anderes zu einer damaligen Beziehung, weil das war nochmal so ganz komisch. Aber, <lacht> äh, <lacht> nein, es war halt anders, so. Ja. <lacht> ähm, aber dieses, diese, wie bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen? Was wollte ich denn jetzt sagen? Äh, adaptieren die. Genau, ja. adaptieren. Ich habe mal jemanden kennengelernt, eine kurze Zeit, der halt gar nicht so ist. Mhm. Der weder Schatz Mhm. Baby und das, der fand das einfach cringe, mhm. der fand das einfach eklig. Dieses, ich kann das nicht aussprechen. nee, das ist mhm. so. Ne. Und dann denke ich mir so, ja, okay, vielleicht ist es so dein Ding, mhm. aber wenn die andere Person das irgendwie erwartet, wenigstens mhm. so ein, ein Schatz oder so ja. mal irgendwie so zu hören, einfach diese Appreciation, mhm. ich find's auch irgendwie komisch bei Namen. Bei Namen. Ja. Für den, was, nennst du Naki Naki <lacht> Nur wenn du über ihn redest. Ja, ich habe halt meinen Spitznamen für ihn, Ni Guang, aber... Auch witzig ist das halt Ni Guang. Ja, aber so. sonst ist er so, nee. Aber da sagst du so Ni Guang. Ja, genau. Sonst nennst du ihn auch Babyschatz. Das hast du richtig gut nachgemacht. Ni Guang. Jetzt ja, so, oder? <lacht> ja, ja, ja. Also, ich nenne Eugen wirklich nur Eugen, wenn ich halt mit anderen Personen bin und halt mhm. über Eugen rede. Mhm. Oder sage so, ja, der Eugen hat das. Ja, oder wenn man Beef hat, dann sage ich sogar Notquang Nguyen. Nee, das. Nee, das mach ich auch nicht. Nee, das mache ich. Aber Eugen macht das bei mir. Ja? Nennt ihr dich Dagmara? Nee, Dagi. Nee, nennt mich Dagi, aber das reicht mir schon. Das ist so. Nenn mich nicht Dagi. Nenn mich Schatz. Schatzi. Nenn Sie mal Schatzi. Ja, stimmt, das ist auch sehr ein bisschen Baby, Schatzi. Tatzi. Ja, und wir sagen Tati voll witzig. Tati, Tatzi. Und Babi, Babsi. Babsi! Ja, stimmt eigentlich. Ja, das ist auch schon ein bisschen Babysprache. Ja. Aber es ist jetzt abgekürzt. Beeps. Oh, beeps. Mmh. Mhm. Aber voll witzig. Wir haben echt ähnliche kurse ja. ja. Stimmt. Oh mein Gott. Das ist echt Herr cringe, Mann. wenn man darüber nachdenkt, ne? Wenn man benutzt, das nur so intim. Ja. Äh, jetzt werde ich gleich rot. Oh. Bipsi. <lacht> Tatsi. Tatsi. Aber aussieht. Ja. ja. Wir haben nämlich Tati abgeleitet. Ja, Tati wollte ich gerade sagen. Ja. Tati sagt dir, Tati. Ne? So gehst du gehst dann nämlich ans Telefon. Ja. Hallo Tati. Tati. Ja, ja immer. Weil ich weiß gar nicht, das kam wieder durch Babysprache. Ja, also ja, Naki. sie ja, sie, Schatz. ja, ja, ja. ja. Ja, abgeleitet. Na, also Naki, der würde das niemals zugeben. Aber <lacht> jetzt wirst du hier offengelegt. Und Naki, jetzt kommt alles raus. Der kann richtig so, der will richtig, also wirklich, seine Love Language ist ja auch Zärtlichkeiten. Mhm. Und er denkt, wenn er so auf süß tut, dann komme ich und umarme ihn. Und er will auch, dass ich ihn am liebsten mit Küssen wecke und so ein mm -hmm. Mist. Ja, der ist da ganz lieblich so. Ja. Okay, machen wir mal mit euren Stories hier weiter. Oh, das ist interessant. Mhm. Ich habe keinen Partner, mhm. aber ich möchte eine andere Love Language teilen. Mhm. Warte, ist das die richtige Reihenfolge? Weil jetzt gerade kam es mir richtig weird vor. So, ich habe keinen Partner, aber ich möchte einen. Okay. Der Mann meiner Mutter ist vom Wesen her ein etwas distanzierter Mensch. Oh, okay. Sie sind jetzt seit 23 Jahren verheiratet. Das Besondere daran ist, wie er seine Liebe ausdrückt. Er ist kein Mensch vieler Worte. Wenn meine Mutter schläft, dann küsst er ihr immer die Augen wach. Oh, süß. Nach so vielen Jahren. Ja. Oh. Seitdem die das erste Mal beieinander geschlafen haben. Oh man, seitdem. Oh. Er stellt ihre Wecker immer zehn Minuten früher, dass sie morgens noch im Bett zusammen kuscheln nee. können. Er dreht die. Oh nö, wie süß ist das denn? Er dreht die Verschlüsse von Gläsern, Flaschen immer fest zu, dass sie zu oh. ihm muss und küsst sie dann immer. Das erwärmt mein Herz immer so unfassbar. Solche Kleinigkeiten sind so toll. Ja, das sind halt diese kleinen... Oh, boah, das ist krass. Das hat mich gerade echt berührt. Ich habe am Anfang gar nicht gecheckt, dass sie einfach die Love Language von ihren Eltern teilen möchte. Ja. Das, war, das war ihre Intention. Voll nach so vielen Jahren. Wow. wow. Das ist Liebe. Das ist so krass, ja. Das Aber es würde mich ja jetzt interessieren, ob die Love Language von ihrer Mutter... Genau das ist dieses, das ist ja Zärtlichkeit, weil er küsst mhm. sie ganz und... Und Hilfsbereitschaft. Ja, genau, beides. und Hilfsbereitschaft. Ob das ihre ist? Ja. Ja, vielleicht ist es ja auch ihre, ja. die das geschrieben hat mhm. und ist so, oh. weißt du, das ja. das so ihre Love Language ist, aber bestimmt auch von der Mama. Ja, ja, hier steht ja, der Mann meiner Mutter ist vom Wesen her ein etwas distanzierter Mensch. Ja. Also es geht um die Mutter und den Mann. Ja, ja, ja. ja. Das ist verrückt. Das ist wirklich krass. Also das sind wirklich high standards. Also da muss man ehrlich sagen, das ist Liebe. Zehn also so vorher den Wecker stellen. Das ist halt krass. Weißt du, was Eugen macht? Hm. Schlummern. Schlummern. <lacht> Schlummern. Ja, das Schlummern. bin ich der Typ bei uns in der Beziehung. Ja, ich aber auch. Also da ergänzen wir uns auch. <lacht> also, also das finde ich auch nicht schlimm. Ich muss aber auch sagen, ich bin gar nicht mehr so krass der Kuscheltyp. Also ich mag das zu kuscheln, ja, aber kuschelnd einzuschlafen kann auch echt ungemütlich sein. Ja. besser. Das geht gar nicht, weil Naki eine Schlafmaske hat. Oh. Let's start there. Ja. Lass uns da anfangen. Ja, nee, aber ich bin also ich mag schon zu kuscheln, aber ich bin jetzt auch nicht die übertriebene Kuschelmausi. Ich mag es auch zu kuscheln, auch so, so auf der Couch und so. Ja, aber ja. Aber dieses so... Ich habe es halt gemerkt, dass ähm, wenn Nelio dann jetzt mal ein, zwei Mal bei meinen Eltern geschlafen mm -hmm. hat, hat mir das ganze Bett für sich, weil Nelio schläft ja immer noch zwischen uns. Ja. Und wir schlafen kuschelnd ein, aber ich wache auf, wie ich auf der anderen Seite wieder liege. Ja. Weißt du, ich, bleibe halt nicht liegen. Ja, okay, wir wir sind noch nie, also Naki und ich, wir sind noch nie kuschelnd eingeschlafen. Doch, am Anfang Eugen und ich schon immer. Ja? Mhm. Nee, bei uns. Ihm ist immer zu warm. Ja, ich glaube, das liegt dann auch zu zu warm mm -hmm. und so. Und ich mag das schon, aber ich, ich, ich wundere mich halt immer, dass ich am nächsten Tag... Weit okay. weg. Ja. Far away. <lacht> Vielleicht ist es einfach automatisch, keine Ahnung. Ja, ich finde es aber jetzt auch nicht so bequem, kuscheln einzuschlafen. Also weiß ich nicht, ob ich das brauche. Ich brauche schon meinen Freiraum. Ich, wie gesagt, ich liebe es zu kuscheln, aber irgendwann ist es auch mal gut. Mhm. Ich brauche meinen Space. Mich ja, 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 ja. auch. Weiter geht's. Ich bin mit meinem Partner seit sechs Jahren zusammen und wir hatten letztens erst das Thema. Uns war zwar bewusst, was der andere mag, aber nicht richtig, was für den anderen wirklich wichtig ist. Und seitdem wir darüber gesprochen haben und jeder versucht hat, dem anderen in dieser Hinsicht entgegenzukommen, ist unsere Beziehung noch mal viel intensiver geworden. Oh. Bei, bei ihm ist es Physical Touch und bei mir Quality Time. Man versucht viel mehr auf den anderen einzugehen und wird dabei auch glücklicher. Ich glaube aber, wichtig ist, sich nicht zu verstellen und sich das aufzuzwingen, sondern alles so zu machen, wie es einen selbst auch weiter glücklich macht. Mhm. Finde ich toll. Voll schön geschrieben. Das hat die richtig schön geschrieben. Das hat mhm. sich auch richtig gut gelesen. <lacht> Super Tina, <lacht> yay! <lacht> Nein, aber ich finde das voll wichtig. Also ihr letzter Satz, den finde ich ganz toll, dass sie sagt: Wichtig ist, dass man es das halt auch versucht, aber ja. sich selbst nicht ja. zu verlieren. Also sich selbst so, der ja, sich nicht verbiegen, wenn ja. es halt nicht, ja, voll. Ich glaube, das ist auch so, ja, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Voll hm. schön. Ihr habt richtig tolle Nachrichten geschrieben. Das ist richtig schöne. Ne? Mm. Oh, jetzt wird es sogar noch krasser. Oh ja. Na, komm, <lacht> ich bin gerade ne? Lese, du liest besser. Oh ja, wir haben gemeinsam ein Buch gelesen, die fünf Sprachen der Liebe ja. und gehen seitdem viel liebevoller und aufmerksamer miteinander um. Mhm. Das ist krass. Dass die sogar beide sich ein Buch reinziehen. Also, das muss ich sagen, das lob ich ganz hoch, vor allem in dieser schnelllebigen Zeit aktuell, ja. dass man sich da hinsetzt und so richtig oldschool so ein Buch liest mhm. und sagt, wir arbeiten jetzt in unserer Beziehung. Wie ja. krass ist das bitte? Ja. ja, aber dann muss das halt auch von beiden kommen, ne? Ja. Voll oft in Partnerschaften ist es so, dass halt einer von den beiden dann sagt: So, hey, ich möchte was ändern oder lass uns da mal dran arbeiten und dann sagt andere sagt, oh, nö das passt so für ja, mich. passt alles so, wie es ist. Ja, das ist eine richtig schöne Beziehung, wenn so beide an einem Strang ziehen und ja. sagen so, ey, let's, lass das aber machen. Wenn das bringt, dann bringt es. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Und ich glaube, was auch dahinter so krass ist und was voll vielen hilft, dass man, wenn man sich mit sowas äh, beschäftigt, dass man voll viel kommuniziert. Ja. Was man, das ist voll schön. Ja. Was vielleicht manchmal untergeht im Alltag. Ja. Man, man hört auf, miteinander wirklich zu kommunizieren. Mhm. Also man denkt, man kommuniziert miteinander, aber eigentlich redet man nur über das Essen, was man morgen isst, was man einkaufen muss. Ja. Aber gar nicht, was was für Gefühle in dir gerade sind, was du fühlst, ja. was du denkst, was du brauchst. Das finde ich auch so krass. Ich habe irgendwo mal, habe ich das gelesen oder irgendwo gesehen, gehört? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ging es darum, warum Beziehungen nach so einer langen Zeit meistens bröckeln und man sagt, mhm. oh, die Liebe ist weg und ich liebe ihn nicht mehr und mhm. so. Ja, warum ist das wohl? Warum verliebst du dich in eine Person? Klar, wegen Charakter, vielleicht mhm. wegen Aussehen, was mhm. auch immer. Aber auch wegen den Unterhaltung. Du lernst mhm. dich kennen, du redest viel miteinander. Mhm. Man man ist auf einer ganz, ganz anderen Ebene, weil man so viel miteinander zu tun hat und so viel miteinander redet und sich einfach wie gefühlt in- und auswendig kennt. Und irgendwann tritt dann so ein bisschen wieder der Alltag rein. Dieses Verliebtsein ist mhm. weg, die Liebe ist zwar da, ist gekommen, aber dieses richtige Verliebtsein ist halt einfach weg und viele sind dann so hm okay die Routine tritt ein so irgendwie ist es nicht mehr so spannend irgendwie haben wir uns nicht mehr so viel zu sagen irgendwie mhm. wurde alles gesagt was ja Quatsch ist absolut was ja wirklich einfach nur Quatsch ist und wie du auch gerade gesagt hast man kommuniziert miteinander ist nicht so dass man stumm aneinander mhm. vorbeiredet so sondern man redet aber halt über so ja auch mal über die Arbeit und was da passiert ist oder was was kochen wir heute was kochen wir morgen man versucht irgendwie dieses Zweisamkeit dieses Ding aufrechtzuerhalten, mhm. aber diese intensive Gespräche, wo man wirklich über Gefühle redet, über Vergangenheit redet, über die Kindheit redet und so, das ist ja alles, es fällt ja irgendwie alles weg. Ja. Und ich habe es gelesen mhm. und ich war so, ja Mann, das mhm. stimmt. Das ist voll krass. Ja. Äh, voll. Das ist so heftig. Also das ist so Aber dazu gehört auch wieder, dass sich beide immer mehr ein Stückchen öffnen. Ja. Das ist mir auch so wichtig in meiner Beziehung. Ich bin auch immer so bei Naki, der so, ja, ich will dir das nicht sagen, damit sich dich das nicht beschäftigt. Auch wenn ah, es irgendwie okay. so ein Pups ist. Mhm. Weil ich ja so ein Overthinker Over bin. Mhm. Und er will mich nicht, er, er hat Angst, mich zu belasten mit seinen Gedanken ja, oder ja, ja. was Versteh. passiert ist oder mhm. so. denke ich mir, das ist völliger Blödsinn. Ich möchte am liebsten alles wissen von dir. Ja. Alles. Also ob gut oder schlecht, lass es mich wissen. So. Das, es gibt nichts, was mich belastet, was ihn angeht. Ja, voll. Deshalb ich verstehe seinen Punkt. Ja. ja. Dass er so sagt, oh, das hat mir den Kopf jetzt echt so mm. kaputt gemacht und so, weil ich da voll dran nachgedacht habe und überlegt habe, aber das ist doch eigentlich dann also weil es bei dir auch nicht machen will, aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich besser, wenn er mit dir darüber redet, anstatt das in sich mm. hineinzufressen so. Ja. Ja, ja ich glaube, man muss da einfach lernen so eine goldene Mitte zu finden ja voll vielleicht möchte er auch über gewisse Sachen nicht mit mir reden Ne, ist doch okay ich rede jetzt also ich rede eigentlich schon mit all, all, über alles mm -hmm. mit Eugen habe schon ganze Themen du Jahre. ja manchmal vergesse ich Sachen zu erzählen auch ja ich auch dann bin ich aber so habe ich dir das eigentlich erzählt <lacht> Manchmal erzähle ich aber auch manche Sachen nicht in gewissen Situationen, weil ich weiß, dass er gerade zum Beispiel gestresst ist. Ach so ja. Und wenn ich ihm das jetzt erzähle, dann wird der Fokus auf das Erzählte mhm. sein und nicht mehr das, warum der eigentlich so einen Stress mhm. hat, was ja auch geklärt werden muss. Und dann hat der so ja. Doppelstress, weißt du? Ja. Dann warte ich lieber so mhm. und dann sage ich es dann in einem entspannteren mhm. Moment. So weißt du? Voll empathisch. Ja. Musst du, gerade bei ihm, da ist die ganze Zeit unter Strom, und wenn ich dann einmal so eine Sache reinwerfe. <lacht> yes, Maria. <lacht> weißt du, voll witzig. Er sagt es sogar auch schon, dieses yes, Maria. <lacht> wo der Anelio wo der hier gelaufen ist und irgendwie so hingeplumpt ist. Yes, Maria. <lacht> Habe ich ihn richtig dabei erwischt. Ja, das, das sind hier die Polen-Vibes. Äh, die Polen -Vibes. <lacht> <Sie> kommen durch. <lacht> ja, aber weiter geht's. Yes. Du kannst auch vorlesen, wenn du möchtest. Oh Gott, jetzt kriege ich wieder so einen Druck hier, ne? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe extreme Probleme, meine Love Language herauszufinden. Selbst bei diesem Test ist es immer relativ knapp und ich habe immer eher das Gefühl, dass es bei mir immer wechselt. Also, dass es Zeiträume gibt, wo ich das eine mehr brauche und Zeiträume gibt, wo ich das andere mehr brauche. Das beeinträchtigt die Beziehung schon manchmal, weil ich dann auch zuerst selbst nicht weiß, was mein Problem ist und mein Partner erst recht nicht. Ich fühle das voll. Also, mit diesen, ja. manchmal hat man so Zeiträume, da braucht man eins mehr und eins, eins weniger. Ja. Aber ich glaube, das ist, also, das wechselt bei dir, weil du kein stabiles, also du, ich glaube, wenn du halt auf Dauer von deinem Partner nicht das bekommst, was du irgendwie brauchst, hast mhm. du so, zweifelst du ja an mehreren Sachen. Hm, ist mir dann doch das, will ich der. Ja, da versuchst du dich dem anzupassen. Nee, du priorisierst wieder dich selber. Und dann versuchst du wieder das zu wertschätzen, was er dir gibt. Und ich glaube, dadurch weißt du nicht, was du wirklich möchtest. Ja. Weil du da hin und her gerissen bist dazwischen, sich deinem Partner anzupassen. Aber irgendwie wird es auch deine eigenen, das was du erwartest, ja. auch erfüllt bekommen damit du glücklich bist. Also fakest du dir sozusagen eine andere Love-Language für dich zusammen? Ja, genau. Weil es die von deinem Partner ist, was ja auch nicht schlimm ist, aber ja. dann bist du ja nicht wirklich ja. happy. Ja, aber ich glaube, das geht ganz vielen so. Ich glaube nicht, dass es selten ist. Vielleicht ist es ja auch dieses Ding, was man denkt, dieses Geben und Nehmen. Ja, genau, genau, genau. Ja. Das, das Genau das ist, glaube ich, ganz schwierig, dass man oft sich einfach, man hört auf, an etwas zu arbeiten, weil man sich denkt, das bringt eh nichts. Und dann ja. dann adaptiert man wieder dieses. Ja, ja, genau. Ich glaube, da ja. gibt es irgendwann so Punkte, wo wie die Puste ausgeht. Wo du einfach akzeptierst, hinnimmst. Ja. Und dadurch kein stabiles Selbstbild hast. Mhm. Ja, das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun. Weil ich glaube, sobald du deine Love-Language <lacht> Love ähm, weißt und auch dran arbeitest, ich glaube, dann ist vieles entspannter in der Beziehung auch. Mhm.
1: Und ich weil glaube, du weißt, was du
0: willst. Ja, aber ich glaube du, kannst, du ja, du, ich glaube, du kannst erst das wissen, wenn du weißt, wer du bist. Mhm. Weil wenn du ja nicht mal weißt, wer du selber bist, das ist ja auch zum Beispiel Selbstbewusstsein, zu wissen, ja, wer ja, man ist. Voll. Und wenn das nicht da ist, dann kannst ich du auch gar nicht dein Love Language herausfinden, weil dann macht der Test keinen Sinn. Ja. Weil du denkst dir so, hm, ich schwanke. Und zum Beispiel, wenn ich die, als ich vorhin die Fragen durchgegangen bin, war ich schon... Relativ sicher, was ich anklicke. Vielleicht habe ja. ich ein, zweimal gedacht, mache ich stimmt gar nicht oder so dieses Semi-Gar nicht. Ja, ne? ja, ja. Aber du musst schon wissen, wer du bist und was du willst und wo du stehst irgendwie. Mhm. Ich glaube, sonst macht der Test wirklich keinen Sinn, wenn du ein ganz, ganz ähm, labiles äh, Selbstbild hast. Ja, klar kann man überlegen über manche Fragen ja. und so. Aber da muss man halt wirklich egoistisch sein und nur an sich denken. Ja. Also zum Beispiel, wenn auch so eine Frage ist, so du magst das Geschenke von deinem Partner zu bekommen, aber eigentlich ist es dir nicht so wichtig, dann klickt das auch genauso an. Ja. Auch wenn du in dem Moment denkst, ja, eigentlich mag ich es ja, aber eigentlich brauche ich es nicht. Ja, dann und, und hör auf, dir was fortzumachen. Ja, genau. Dieses. Weil dann lügst ja. du dich ja selber im Test Voll. an. Dann kriegst du deine Love Language eh nicht. Ja, also guck erstmal, wer du selber bist. Mhm finde ich, ist ein guter Tipp. Also versuche erstmal rauszufinden, wer du bist, was du möchtest, wo du stehst. Ich glaube, das ist, hat erstmal was damit zu tun, sich mit sich selber zu beschäftigen ja. und nicht mit der Partnerschaft. Ja, ja, ich auch so. Super. Weiter geht's. Mhm. Hier sind äh, Dr. Dagi und Tina für euch. <lacht> Dr. Tequila. <lacht> nicht Dr. Sommer, Dr. Tequila. Ah, weiter ah, geht's. Weiter geht's. Ich habe in meiner Beziehung lange gebraucht, um zu wissen, was meine Love Language überhaupt ist, obwohl ich schon neun Jahre mit meinem Freund zusammen bin. Ich denke, es hatte viel damit zu tun, erstmal herauszufinden, wer ich überhaupt sein möchte. Ja. Wie ergänzend ist jetzt bitte diese Nachricht? Ja, krass. Krass. Das ist krass wer ich überhaupt sein möchte und wie ich mit mir im Einklang sein möchte. Dadurch, dass ich mich immer wieder reflektiert habe, habe ich meine Love Language langsam für mich herausgefunden. Mhm. Mein Freund und ich tauschen uns immer regelmäßig darüber aus und reflektieren generell unsere Beziehung. Ich denke, das hat etwas verändert. Aber nicht nur, weil man die Love Language des anderen kennt, sondern eher, wie wir die Beziehungen im Allgemeinen reflektiert haben. Bin gespannt auf die Folge. Wir sind auch super gespannt. Ja. <lacht> Aber vollkommen cool. krass. Ja. ja, das ist ja zwar schon ein perfektes Musterbeispiel. Ja, ja. sie hat erstmal angefangen, sich selber zu reflektieren. Hm. Und das ist so, so, so schön. Und genau das bringt dann halt das Ergebnis, dass etwas funktioniert, weil du dich selber überhaupt reflektierst. Ja. Weil sonst kann ja nichts funktionieren. Ja. Wenn du dein Verhalten und alles und dein Sein oder wer, wer du sein möchtest, wenn du das nicht reflektierst. Aber das ist ja vielleicht für manche Leute, die gerade zuhören, auch so: wie findet man denn? Mhm. Wie reflektiere ich mich denn selber? Oder mhm. wie wie finde ich raus, wer ich bin und was ich will? und Weißt du, ja. fangen wir da erstmal an. Krass, ich habe direkt darüber nachgedacht und dachte mir so, boah, das war echt ein langer Prozess bei mir. Also ich muss sagen, ich bin ja. 26, ich werde 27 oder bin sogar schon 27, wenn die Folge rauskommt. Ach stimmt. <lacht> ja, stimmt. Und äh, ich habe auch super lange gebraucht. Also bei mhm. mir war das ein langer Findungsprozess. Hm, nicht auf allen Ebenen. Ich wusste relativ schon, in, in, in Sachen Liebe wusste ich immer schon relativ, was ich wollte. Mhm. Ich auch. Aber so, das Umfeld und so, ich, das, hat schon, das war schon ein Prozess bei mir. Also sagst du auch so Freunde und so? Ja. Und dass voll. du dich eher an deine Freunde gehalten hast ja. und das gemacht hast, was sie wollten, ja, aber nicht das, voll. was du wolltest. Extrem. So. Mhm. In alten Freundschaften war ich, ja... Da. Mitgehangen, 100 mitgefangen. 100% da. Ja. Und dann kam Naki und der hat mir halt auch gezeigt, dass man auch manchmal egoistisch sein muss. Und das ist auch so krass. Ich habe sogar letztens ein Quote, Quote, Quote gelesen. Mhm. Passt auf, das ist super. Das war auf Englisch, habe ich aber verstanden. Und zwar es <lacht> <ist> ging <lacht> darum, wenn deine Blume anfängt zu verwelken, ja. dann sagst du nicht, die blöde Blume, warum blühst du nicht? Mhm. Was ist denn los mit dir? Warum kriegst du schwarze Blätter? Sondern du fängst an zu gucken, wie ist die Erde? Hat die genug ähm, Feuchtigkeit, also Wasser? Bekommt die genug Sonne? Mhm. Das Umfeld? Ja, stimmt. das ist... Im Endeffekt das, was uns zum Wachsen bringt. Mhm. Und wenn du so einen Stein am Fuß hast, der dich immer wieder festhält und runterzieht und dich nicht den nächsten Schritt machen lässt, dann kommst du nicht weiter. Mhm. Und ich finde das so ein tolles Beispiel, weil genau das ist, du bist eine Blume. Und wenn dein Umfeld nicht passt, dann können nicht neue Blätter kommen. Ja, dann verweckt man. Ja. ja. Und du kannst nicht sagen... Aber eine Blume kann man auch umtöpfen. Ja, das ist es. Es Aha. ist einfach, wir sind keine Bäume. Nee, aber irgendwie schon. <lacht> Nein, aber wir sind nicht festgefahren. Wir sind nicht festgewachsen. Ja. So. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine krasse Selbstfindungsphase hatte. Ich glaube, ich wusste schon relativ schnell, mhm. was ich will, was ich nicht will. Mhm. Aber musstest Boah. du ja durch die Selbstständigkeit ja auch lernen. Ja, ich, ich glaube, das ich hat dich auch sehr. Ja. Mhm. Also ich glaube schon, dass sich das direkt äh, nach deiner Jugend, äh, ne? so und jetzt flieg. Metalink. Jetzt fliege ich aus seinem Kokon. Ja. ist so. Ja, stimmt schon. Das ja. hat schon sehr viel beeinflusst. Mhm. So würde ich. Also ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, als du mir irgendwann mal gesagt hast. Ich glaube, da habe ich auch schon YouTube gemacht oder mhm. so. Da meintest du zu mir, Boah, mir merkt richtig, dass du jetzt richtig sicher bist in deinen Sachen, die du machst. Und du hast es darauf ähm, äh, also daraufhin kommentiert, weil ich dich nicht mehr gefragt habe, soll ich das anziehen oder soll ich das anziehen? Soll ich das ja. anziehen oder soll ich das anziehen? Ja. Dass ich einfach gemacht habe. Und ich früher einfach zum Beispiel sehr viel Wert auf deine Meinung gelegt habe. Klar, mache ich immer noch. Mhm. aber Du hast was? es nicht abhängig gemacht. Du hast deine Entscheidung nicht von meiner Meinung abhängig gemacht. Früher ja, danach ja. nicht mehr. Ja, Dass ich dann meine Entscheidung selber für mich getroffen ja. habe. Absolut. Und das hast du mir damals gesagt, War das ist schon super lange her. Ja. 2011 oder 2012. Ja. Aber das kann, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich so, ja Mann, kann sein, stimmt. Ja. Und wenn das so nur solche kleinen Dinge sind, ja. so, weißt du, wo man ein Wachstum sieht. Ja. Das ist schon krass. Mhm. Ja. Ich glaube allgemein, dass dich dein Job ex extrem gestärkt hat, und geformt hat. Die. Ja, weil ich habe eine krasse Meinung. Wenn ich eine Meinung mhm. habe, dann ja. ist das meine Meinung. Ja. So. Ja. Und die sind so, ja, ja klar gibt es auch manchmal ja ja, hm. aber so, so war ich früher nicht, ne. Mhm. Vielleicht ist es das so mit der Selbstfindung. Ja, kann ich mir voll gut bei dir vorstellen. Ja, voll viele haben das so abgewälzt, so als ich meine Haare bunt gemacht habe, mhm. oh sie hat gerade eine Selbstfindungsphase, nee man, ich hatte einfach Bock auf bunte Haare. Aber es haben viele zum Beispiel, ja. dass sie halt so diese Typen durchgehen, dann ist jemand mal irgendwie in einem... Wie nennt sich das? Gothic, Emo, mhm. dies, das. Ja, das gehört auch zur Selbstfindungsphase dazu. Manche bleiben da drin. Und es ist halt deren Ding und sie lieben das. Aber genauso ist ich finde es bei Musik auch ganz krass. Mhm. Musikgenre. Ja. Früher hast du ja einfach nur Sachen gehört, die man so gehört hat. Mhm. Hat es keinen eigenen Geschmack. Mhm. Und der Geschmack ist ja über die Zeit gekommen. Ja. Über die Jahre, über das, was du magst und so. Und es ist auch so ein bisschen... Leben ist learning by doing. Extrem. Es gibt dafür keine Anleitung. Ja, das ist das. Und jeder hat einen anderen Zeitplan. Ja. Und deshalb, weil wir alle verschiedene Zeitpläne haben, trennen sich auch manchmal die Wege.
1: Weil mhm. manchmal bleibt
0: der eine stehen und der andere muss weiter. Ja, ja, genau. Aber manche, das, ja, genau. Manche ja. bleiben stehen und manche müssen weiter. Das stimmt. Ja, das ist okay. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Und ich finde in einem guten Team, also gerade in so einer Beziehung, mhm. klar gibt es Streitereien. Und vielleicht gibt es auch Momente, wo man kurz davor ist, sich zu trennen, aber dann trotzdem sagt, ey, nein, wir haben schon so weit geschafft, lass uns dran arbeiten. <lacht> aber wenn es von beiden kommt, dann ist es halt so, okay. Lass uns dran arbeiten. Wenn es so von einer Person kommt, dann ja es so, weißt du? Aber auch so, ich glaube, du, Naki, hattest bestimmt auch so Phasen. Eugen und ich hatten auch so Phasen, mhm. wo wir kurz davor waren. Und dann gesagt haben, so, nee, komm, lass uns mal zusammenreißen, lass zusammen mhm. an dem Problem arbeiten. Nicht du gegen mich, sondern wir gegen das Problem. Ja, voll. Und das habe ich auch schon voll oft gesagt, dass das halt so mit das Wichtigste ist, dass man ein Team ist. Mhm, ja. Und ich finde, so eine Love-Language macht nochmal so diese Kirsche auf der Sahnetorte. Mhm. Das ist dann nochmal so okay. Man ist ein Team, aber das zeigt nochmal, wie sehr wir uns eigentlich dann verstehen. So, mhm. Weil du weißt, was ich will und ich weiß, was du willst. Ja, ich liebe auch das Wort, will man... Sich und seinen Partner als Team bezeichnet. Mhm. Das ist aber es ist so. Es ist einfach motivierend. Wie oft man Beziehungen gesehen hat, wo man sich so sagt, wie schafft ihr das? So, ihr bekriegt euch die ganze mhm. Zeit so. Vielleicht hat es angefangen damals so mit, aus Spaß und so, aber dann, manche Paare denken und sich so, okay, wow, wie halten ihr das miteinander aus? So? Ja. Das aus ist halt alles nur kein Team. Die dissen sich und machen sich fertig mhm. und so, aber das ist doch keine Liebe. Ja. Weißt du? Mhm. Ja, man. Echt Dieb hier gerade. Sentimental. Mhm, voll. Aber <lacht> richtig schön. Wir haben sogar eine Frage reinbekommen. Oh, ja. Denkt ihr, es ist möglich, dass es Personen gibt, die keine Love-Language haben? Muss eine Person eine Love-Language haben? Auf meine Freundin trifft einfach keine Language zu. Das ist, weil die Blume noch nicht zu Ende, noch nicht... Nee, das ist genau das Ding. keine Wurzeln geschlagen hat. Sie weiß vielleicht, was, also was für Charakterzüge sie liebt mhm. und mag, warum ihr dann auch zusammen seid. Mhm. Aber sie weiß noch selber nicht, wie sie ihre Erde mhm. frisch hält. <lacht> ja, damit sie blühen kann. Ja, und vielleicht lässt sie sich auch, ich glaube, es könnte natürlich auch sein, dass manche Frauen sich von auch Social Media so ein bisschen beeinflussen lassen. Ja. Von anderen, von anderen Partnerschaften, die die in der Öffentlichkeit sehen. Oh, das ist nochmal ein ganz anderes Pflaster. Könnte auch possible sein, dass man ja. dann gar nicht weiß, was man will, sondern nur das, was man toll findet und worauf man neidisch ist. Und man denkt genau, das Auf will Grund ich. Aufgrund von Bildern und Reels. Ja, ja, was einfach fake ist. Also ja, viel ist, ist. fake ist. Wenn ihr wüsstet, wie viele Paare sich vor so Reels und Fotos streiten, mhm. weil das nicht passt und hier nicht passt und der Bikini dann doch nicht zu der Badehose ja. passt und so. Ihr wisst nicht, das ist unfassbar. Und dann sieht man diese Reels und denkt sich, oh, so cute. so cute. Aber wenn man dann dabei gewesen ist, denkt man sich so, wow, seid ihr fake. Mhm. Voll traurig eigentlich. Ja, aber, aber das sind so viele leider. Ja. So viele. Ja. Das ist richtig schade. Das stimmt. Aber ich sag auch immer wieder, bei solchen Sachen, das merkt man auch. Ja. Wenn man halt nicht so oberflächlich einfach nur auf das Bild guckt, sondern sich auch mal so die Mimiken und keine Ahnung was anguckt, dann mhm. merkt man das. Ich bekomme gerade einfach eine Nachricht von Naki. salzkartoffeln Kartoffeln oder Püree. Genau das meine ich. This is cute. Süß. Wofür entscheidest du dich? Püree. Püree, ne? Ich liebe Püree. Ja. Ich habe gestern Püree gemacht, Eugen war richtig abgefuckt. Ich will kein Püree, ich will die Kartoffeln richtig beißen. Was ladest du? Ah, das ist krass. Bei uns ist genau dasselbe Thema, Amanda. Ja. Naki <lacht> hasst Püree. Er Ach, hasst ja, aber Eugen hasst kein Püree, aber der war gestern nicht nach Püree. Ach so. Weißt? Nee, Naki mag allgemein nicht gerne Püree. Aber was ist jetzt, guck mal, was ist, was schreibst du ihm jetzt? Du weißt, dass er kein Püree mag. Sagst du trotzdem Püree? Ja. Also bist du der Egoist? Ja. Hä, hey, nein. Aber dann machen wir das meistens so. Der kocht die Kartoffeln, lässt für sich seine ah. paar Kartoffeln und stampft die anderen. Ja, okay, das ist smart. Ja, das, das machen ist, wir voll oft. Okay, so. das ist smart. Aber ich mag Püree auch sehr gerne. Ja, ich liebe Püree. Ja, schon sehr lecker wird mmh. mmh, Püree. Ich würde auch einfach nur Püree essen. Ich brauche gar keine Beilage. Mann, das lecker, Butter noch drüber? Ja. Oh, also man ey. muss auch sagen, man muss, also eins muss ich sagen, ich mag so, Fertiggerichte bin ich nicht immer dabei, aber fünf Minuten Terrine, Boah. Kartoffelpüree. was das habe ich so <lacht> lange nicht mehr gegessen, Tina, ne? Das ist so lecker. Also wenn ich so einen üblen, also einen ganz, ganz üblen Kart habe, entweder das oh, oder ja, diese salzig. Oh ja, ey, es war einfach mein Hauptnahrungsmittel, glaube ich, so als ich in der achten, neunten, zehnten Klasse war, weil wie wir gerade mm. darüber geredet haben, ich war halt immer alleine oder so, sehr mm. oft alleine. Ich habe es immer gegessen, ich habe mich mal so davon überfressen, ich habe die seit 2008, <lacht> 19 nicht mehr gegessen. Boah, ich fand die richtig geil, ich habe auch immer, so ich noch, uns. Nee, immer noch so einen Löffel Butter <lacht> reingemacht und so. Ja, mache ich auch <lacht> bis heute. Ja? Krass, Mann. Aber ich glaube, für Katja kann das echt gut sein, weil das ist so leicht ja. verdaulich. Ja, <lacht> geht so. Manchmal so, manchmal so. <lacht> aber es geht gut runter. Ja, das, das, und das ist lecker. Und es geht schnell. Kartoffelpüree, wenn du den selber machst, dauert mega lange. Ja. Kartoffeln schälen, kochen. Habe ich das gemacht, ja. Hätte einfach Tüte, super. Maschallah. Ja, aber das mag ich zum Beispiel dann nicht. Keine Tüte? Nein. Aber das ist doch dasselbe wie in der 5 minuten terrine Ja, deshalb ist die ja so selten. Die kommt zweimal im Jahr zum Einsatz. Okay, ich dachte schon so jedes nee, Mal. Nee, nee, nee. Wir okay, nee, nee. Okay, okay, okay. die haben die auch nicht immer zu Hause. Wenn okay, ich die okay. mal so, dann muss ich Bock drauf haben. So, boah, mm. geil. Oh, oh, <lacht> oh. <lacht> Oder yum auch so ein Ding. Oh. Aber auch nur selten. Aber dann richtig mit Bock. Aber zum Beispiel, die mache ich auch, wenn ich zeitlich keine, zeitlich. keine Zeit habe. Ja. ja, wenn ich weiß, das habe ich voll oft. Morgens mache ich direkt was, ich vergesse zu essen. Und dann Same. so um 16 Uhr. Ich bin Mutter. <lacht> ja, bei ja. dir ist bestimmt noch krasser. Ja. Ich denke schon, bei mir ist schon manchmal. Meine Mutter sagt schon, ich komme manchmal zum Kaffee zu meiner Mutter: Hast du etwas gegessen? Hast du schon wieder nichts gegessen? Seit heute. Aber bei dir ist echt krass, weil du kommst auch voll oft hin und hast noch nichts gegessen. Ja, ich schaffe, ich weiß nicht warum, weil ich alleine bin ich viel zu faul, mir was zu essen. Wenn ja. Naki und ich zu Hause sind, wird immer gefrühstückt. Ja. Es wird immer gefrühstückt. Bin ich alleine, saufe ich. Ein Liter Kaffee, mm. aber Frühstücke nicht. Ja, aber dann macht doch satt der Kaffee, ne? Ja. Ja. Aber kenne ich same. Und das Ding ist auch so. Bei uns finde ich bei so allgemein so jetzt Social Media Job dass du so voll oft so hin und her gerissen bist. Dann hast du einen Call, da musst du eine Abgabe machen, ja. da musst du einen Snurry machen, da musst du Content produzieren. Und du bist voll oft so dieses hin und her und sitzt nicht stabil an einem Platz und arbeitest fünf Stunden, dass du denkst, jetzt hole ich mir was zum Snacken. Ja, 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 du vergisst halt einfach zu ja. essen. Ich hatte das auch eine ganz, ganz schlimme Zeit, als wir da hier, Gang, Gangzeit, mhm. 2014 oder so. Wir haben alle, alle ausnahmslos erst um 17, 18 Uhr gefrühstückt. Ja, Das war irgendwann das ein Running Gag, ne? Aber es war halt wirklich so. Ja. Es war so ein Running Gag, so, oh, wir haben heute noch nichts gegessen. Oh, wir haben heute noch nichts gefrühstückt. Mhm. Oh, das ist unsere erste Mahlzeit. Das war ein Running Gag. Die Leute haben sich dann darüber lustig gemacht und so, oh, ich habe immer noch nichts gegessen. Ja. Wir haben es ja nicht extra gemacht. Aber weil, genau was du gesagt ja. hast, das sind halt alles Dinge, die einfach viel wichtiger sind als jetzt Essen, weil so ein Essen dauert schon lange. Essen machen. Ja. Oder wenn du auch allein in so ein Restaurant gehst oder Essen holst. Also eine Stunde geht dafür drauf. Mit Essen, fertig ja. sein und so und alles. Deshalb. Das ist schon krass. Aber Wobei ich jetzt also seit seitdem, ich würde jetzt sagen, seitdem ich Mutter bin, aber das stimmt nicht. Mhm. Vorher, als du schwanger warst, hast du richtig regelmäßig gegessen. Da musste ich aber auch. Ne? Ja, da, da, ich mir da fand wirklich... ich das voll krass. Das war das erste Mal, dass ich mir dachte, boah, Dagi ist hier wird wirklich Mutter. Die fängt an, drei Mahlzeiten am Tag <lacht> ja. zu essen. das war das erste Mal, dass ich wirklich ja. so seit seitdem ich selbständig mit ja. drei Mahlzeiten am Tag esse. Davor war sie immer so ganze Tag nichts und dann abends so, lass mal essen gehen. Ja, <lacht> ja das stimmt. Das war ganz oft. Wobei ich schon versuche, so bis 16 Uhr spätestens zu frühstücken mhm. mittlerweile. Ja, das Weil heute ich hatte ich auch wieder drei Calls, weißt du, mhm. dann bist du gekommen und ich habe gerade mir so eine kellogs Frosties Packung äh, ja, Schüssel reingeballert. Ich so, yo, that's für of a mom. <lacht> Frühstück um halb eins, äh, halb zwei. Wow. Das ist schon eine gute Zeit. Ja. ja. <lacht> ich glaube, wenn die ein bisschen älter ist und ich dann so richtig Frühstück machen kann und er das Essen nicht mehr auf den Boden wirft, dann essen wir auch zusammen. Ja, dann essen wir zusammen. Ganz, Weil jetzt ist es nur ich muss ich halt auch. immer aufpassen und hier ja, und ja. Hier. ja, ja, ja. Das, ich glaub, geht nicht, das ja, dass ihr beide parallel ist. Leider nicht. Das ändert sich aber. Und das ja, ja, dauert deshalb. nicht mehr so lange. Deshalb, ich glaube, dann wird sich das nochmal ändern. Mhm. Weil dann kann ich auch wirklich, ich koche ja sowieso jetzt schon mittlerweile für ihn mit. Ja. Aber ich kann halt nicht mit ihm mitessen. Und wenn er das mhm. dann kann, dann mhm. ist cool. Dann das ist, ist super, super, super. Okay, wir sind jetzt richtig vom Thema abgekommen. Unnormal. <lacht> aber wir haben noch drei Nachrichten. Okay. Die kriegen wir durch. Okay. Keine Story, aber man sagt, dass die Love Language das ist, was einem als Kind gefehlt hat. Zum Beispiel, Eltern haben nie Zeit für ihre Kinder, also sucht man sich diese Zeit bei seinem Partner. Mhm. Darüber haben wir ja schon auch genau. ausgiebig gesprochen und können dem echt gut zustimmen. Ja. Weiter geht's. Meine Love-Language war noch nie physical touch. Sie ist eher Acts of Kindness. Also Sachen kochen, Sachen schenken, dem Partner Snacks vorbeibringen. Hm. Mein Ex-Freund wollte ständig körperliche Nähe. Das hat dazu geführt, dass ich mich nicht mehr wohlgefühlt und distanziert habe. Ich denke daher, eine Beziehung kann wirklich nur funktionieren, wenn man eine ähnliche Love-Language hat. Ja, würde ich nicht so sagen. Finde ich auch. Ich glaube, also, da geht man sich doch eher auf den Sack, oder? Also ich glaube, warum sie sich distanziert hat, war einfach, weil mhm. er halt, sie dachte, er will nur das eine. Mhm. So in dem Sinne kann auch sein. Aber hätte sie das bekommen, was sie braucht von ihrem Partner, mhm. wäre es wieder in der Balance, weißt du? Mhm. Dann hätte man es auch vielleicht wieder gerne gemacht und hätte es gerne gekuschelt mhm. oder miteinander geschlafen oder so.
1: Aber das du? ist halt
0: es kann halt sein, weil er so physical touch hatte und die ganze Zeit zärtlich, also so sich berühren wollte und gar nicht auf ihre Love-Language eingegangen meine ich, ist. Ja. Ja. Hätte sie das bekommen von ja, ihm, genau. was sie braucht, dann ja. wäre es wieder ein Balance. Genau, Das meine ich, ja. ja glaube ich auch. Also glaube ich, ob das wirklich so wäre, weiß ich nicht, aber für mich macht es Sinn. Ich finde es ich finde es auch ein guter Ansatz. It's approved. It's approved. bisschen dran. Ja. <lacht> Weiter geht's. Weiter geht's. Das Wissen meiner und meines Mannes, Sprache der Liebe, hat unsere Beziehung zueinander komplett verändert. Mhm. Man kann einfach die Needs von dem anderen viel besser erfüllen und weiß, wie man seinen Tank wieder auffüllen kann. Mhm. Akkuladen, sage ich auch immer. Ja, finde ich auch dass wenn du das bekommst was du brauchst mhm. wird ja automatisch deine Batterie wieder aufgeladen Ja klar. weil es dich glücklich also es stößt ja Endorphine in dir aus ja klar so, wenn du Wasser glücklich. brauchst wenn du durst das trinkst ja. du was und um genau. wieder kann durst Zu haben funktionieren mhm. einfach ich glaube das ist echt Ganz, ganz essentiell. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn sich Paare wirklich ne, dahinsetzen das machen, dass das einige äh, Ehen-Partnerschaften retten kann, wenn ja. man sich damit... Und auch beide wollen, was du auch gesagt hast. Ja, ne? genau. Also ich glaube auch, die, dieses Paartherapie-Ding... Mhm. Es kommt aus der Paartherapie auf jeden Fall. Ja genau, es kommt aus der Paartherapie und da beschäftigt man sich ja einfach so intensiv mit den Bedürfnissen vom anderen und mhm. nicht nur egoistisch zu denken, weil selbstverständlich viele egoistisch denken und denken so, hä, wenn ich es brauche, dann will ich es halt. Mhm. Aber wenn sie einfach so nicht versteht, dann wie soll das funktionieren? Das funktioniert nicht. <lacht> <lacht> Aber es war ein richtig spannendes Thema und ich fand es auch richtig cool, dass wir ähm, Nachrichten von mhm. Zuhörern eingebunden haben. Vielleicht können wir das nochmal irgendwie auf eine Art und Weise machen. Sehr gern. Oder? Ja, also wir wissen jetzt noch nicht, worüber wir reden, ja. aber Freundschaften ähm, wäre auch toll, weil wir haben gemerkt, dass euch die Folge voll gut gefallen hat. Ich finde Toxic Friendships auch sehr, sehr ja. interessant. Ja, ne? Wann ihr gemerkt habt, so mhm. wann wann die Freundschaft toxisch war. Zum Beispiel. Aber ich würde ja. einfach mal einen Fragensticker machen. Ja. Ähm, auf auf Kaffee mit Zitrone. Da auf was wir wieder eingehen sollen. Auf eure ähm, also auf eure Hörermails, sage ich jetzt einfach genau. mal. Genau. Ähm, wo ihr vielleicht einen Rat auch von uns braucht. Wie wir es heute gegeben haben. Ja, genau. Eure Therapeuten. Ja, aber ich finde das voll voll schön. Man, man stupst einen damit an. Also wir stupsen unsere Zuhörer an, selbst die, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, dass sie sich denken, hm, interessant, will ja. ich jetzt mal wissen. Ja. Und wir verlinken euch auch in unserer Story beziehungsweise in... Ähm, ja, bei Kaffee mit Zitrone mhm. mal so ein Love-Language-Test. Ja. Den könnt ihr dann gerne mal machen. Also einfach mal so für euch zu gucken. Macht das gerne mit eurem Partner zusammen, mhm. wenn ihr da Bock drauf habt. Oder einfach nur alleine, einfach mal um so zu gucken. Ja, Mann, das ist so meine Love-Language. Ja. Ich glaube, das ist ganz interessant. Also ich fand es sehr interessant. Ich auch. Wie ihr gehört habt. <lacht> wir sind zwar jetzt nicht so krass into dieses Thema, aber wir haben unser Bestes gegeben und ich hoffe, euch hat die ich Folge gefallen. Cool. Ja, voll. Ich fand es sehr, sehr cool, auch darüber zu quatschen. So Friends, das heißt, wir sehen uns beziehungsweise hören uns. Wir hören uns. Das ist nicht YouTube. Nächste Woche Donnerstag wieder. Mhm. Und äh, wir wünschen euch alle einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, habt euch lieb und äh, Dicken -Kuss. Dicken -Kuss. Der war gut. Kaffee mit Zitrone mit Dagi und Tina.